0: Legenda głosi, że dawno, dawno temu w starożytnej Arabii żyła mądra i piękna kobieta o imieniu Szeherzada, która przez tysiąc i jedną noc snuła opowieści tak wspaniałe, iż dzięki nim ocaliła swoje życie. Zbiór tych historii znany jest jako Baśnie Tysiąca i Jednej Nocy. Czyta Andrzej Wierzchoń Podcast Tatabaja. Podcast dedykuję mojemu synkowi Gabrielowi. Kiedy sułtan ułożył się wygodnie w swoim łożu, Szecherezada zaczęła opowieść. Podróże Sindbada Żeglarza. Podróż siódma Wyspa Słoni. Gdy Kalif powiedział mi, że mam zawieść podarunek królowi, którego poznałem podczas swojej i poprzedniej podróży, wiedziałem, że nie mam wyboru i znów muszę wyruszyć w morze. Powierzono mi najlepszy statek Kalifa, sprzyjał nam wiatr, morze było spokojne i do Sarandibu, krainy klejnotów dotarliśmy bez problemów. Król był zachwycony, że znowu może mnie zobaczyć, a podarunki tak bardzo mu się podobały, że kazał załadować mój okręt jeszcze cenniejszymi bogactwami i zawieść je do Kaliwa. Niestety podróż powrotna nie przebiegła już tak gładko. Trzeciego dnia na morzu spostrzegliśmy w oddali inny statek. – Piraci! – krzyknął jeden z marynarzy i zaczęliśmy jak najszybciej się oddalać. Obładowany kosztownościami statek był jednak zbyt ciężki i nie nadawał się do szybkiej żeglugi. Piraci prędko nas dopadli i wtargnęli na pokład. Wymachując bronią i wygrażając nam, otoczyli nas w pośrodku pokładu i związali razem sznurem. Gdy już przenieśli wszystkie drogocenne podarunki z naszego statku na swój, nas również wprowadzili na pokład i wtrącili do luku. Przez całą noc i cały dzień siedzieliśmy skuleni w ciemnościach, drżąc ze strachu i zastanawiając się, co się z nami stanie. Rankiem statek zawinął do gwarnego portu. Klapa luku otworzyła się i wyciągnięto nas na zewnątrz, gdzie oślepiło nas słońce. Zabrano nas na targ z zamiarem sprzedania jak niewolników. Staliśmy na placu w kajdanach, a ludzie podchodzili do nas szturchając nas i obracając, kłócąc się z piratami ceny. Mnie za jedną złotą modentę kupił mężczyzna z egzotycznego plemienia. Wyglądał na bardzo ważną osobę, a na szyi miał naszyjnik wyrzeźbiony z kości słoniowej. Zaprowadził mnie do swojego wozu i kazał usiąść z tyłu. Wóz podskakiwał na wyboistej drodze i wkrótce wjechaliśmy do wioski pełnej glinianych chat o dachach pokrytych strzechą. Gdy ją przemierzaliśmy wszyscy stawali i witali się z moim nowym panem. Zrozumiałem, że musi być ich przywódcą. Zatrzymaliśmy się przed największą z chat. Mój pan zaprowadził mnie na podwórko, po czym zdjął mi kajdany i poczęstował jedzeniem i wodą. Kiedy skończyłem się posilać, stanął naprzeciw mnie i powiedział Bądź mi posłuszny, a będę cię dobrze traktował. Sprzeciwisz mi się, a będę cię musiał zabić. Na noc zamknął mnie w małej chatce, a rankiem otworzył drzwi i powiedział Chodź ze mną. Udaliśmy się na podwórko, gdzie zjadłem śniadanie, a mój pan w tym czasie ostrzył groty strzał. Twoim zadaniem, oznajmił mi, będzie polowanie na słonie i zdobywanie ich kłów. Czy ty polowałeś kiedyś na te zwierzęta? Zaniepokojony pokręciłem głową. Mężczyzna zauważył, że się martwię. Słonie to złe istoty. Gdy tylko nadarzy się okazja, zabijają ludzi. Podchodzą do naszej wioski i niszczą domy. Potrafią nawet rozdeptać dzieci. Nie mamy wyboru. Musimy na nie polować. Poprowadził mnie przez wioskę, a następnie do lasu. Wiele z chat było zmiażdżonych, zwłaszcza te, które stały na skraju gęstwiny. Mieszkańcy pracowali przy ich odbudowie i zauważyłem, że wiele osób niosło naszyjniki z kości słoniowej. Mój pan szedł ze mną przez las, aż w końcu stanęliśmy przy bardzo wysokim drzewie. Wejdź na to drzewo, polecił mi. Kiedy przyjdzie słoń, zabij go, nim on zabije ciebie. O zachodzie słońca wróć do mojej chaty. Jeśli nie przyniesiesz słoniowych kłów, gorzko tego pożałujesz. Mężczyzna wyruszył w drogę powrotną, a ja wdrapałem się na czubek drzewa i cierpliwie czekałem. Nadejście słonia zapowiedział odgłos łamany gałązek. Drżącą ręką przygotowałem łuk i strzały i po chwili go ujrzałem. Było to najwspanialsze stworzenie jakie kiedykolwiek widziałem. Pode mną stał samiec słonia o potężnej głowie, masywnych nogach i dwóch długich białych kłach, które lśniły w słońcu. Gdy wychylił się z pomiędzy liści, od razu mnie zobaczył. Spojrzał na mnie gniewnie i wydał z siebie rozłoszczony ryk, od którego zachuśtały się w koronie drzew liście. Skierowałem łuk na rozjuszonego słonia, ale trząsłem się ze strachu, a wraz ze mną chybotała się strzała. Zwierzę mogło z łatwością porwać mnie z drzewa trąbą niczym liść i zgnieść olbrzymią nogą. Powinienem zabić tego słonia, nim on zabije mnie, pomyślałem. Było jednak w jego spojrzeniu coś, co sprawiło, że zacząłem się wahać. Powoli opuściłem łuk i czekałem, co się wydarzy. Słoń wyciągnął trąbę w kierunku drzewa i wyrwał mi z dłoni łuk i strzały. Jednym ruchem przełamał je na pół i rzucił na ziemię. Następnie owinął trąbę wokół mojej tali, posadził mnie na swoim grzbiecie i ruszył pędem przez las. Siedziałem okrakiem na jego ogromnym zwalistym grzbiecie, a serce biło mi jak szalałe. Słoń wydał z siebie kolejny ryk, od którego zadrżała ziemia, a po chwili od strony lasu odpowiedziało mu równie donośne ryczenie. Stopniowo z lasu zaczęła się wyłaniać reszta stada i zaczęła podążać za słoniem, na którym jechałem. Grupa liczyła około 15 dorosłych osobników oraz kilkoro młodych z meszkiem na głowie, które wymachiwały krótkimi trąbami, zabawnie piszczały i dreptały u boku swoich mam. Szliśmy coraz głębiej w las, aż w końcu dotarliśmy do zalanej słońcem polany, gdzie słonie w końcu stanęły. Widok tego, co znajdowało się na tej łące, niezmiernie mną wstrząsnął. Na polanie leżały kości setek słoni, starannie ułożone i otoczone rosnącymi wokół kwiatami. Starsze szkielety porastał bluszcz. Nowe zdobiły świeżo zerwane bukiety. Miałem przed sobą cmentarzysko słoni. Całe stado stało w milczeniu. Wszystkie spoglądały na szczątki swoich krewnych. Kilka słoni trąbami poprawiało kości i odgarniało uschnięte liście. Gdy rozejrzałem się po cmentarzysku zauważyłem, że szkielety są pozbawione kłów. Wśród grobowców dostrzegłem również szczątki słoniątek, nie większych niż te, które teraz tuliły się do swoich mam. W tamtej chwili spojrzałem na słonie zupełnie inaczej. Zabijano je dla kłów, a one jedynie próbowały się bronić. Musiałem coś zrobić, by przerwać tę krwawą wojnę. Nie miałem pojęcia, czy słonie mnie zrozumieją, ale postanowiłem przemówić. Wysłano mnie, bym zabił was dla waszych cennych kłów, powiedziałem. Chcę opowiedzieć ludziom, którzy mnie tu przysłali, o tym, co zobaczyłem i poprosić, by przestali was atakować. Czy udacie się ze mną do wioski, by pokazać, że potraficie być przyjazne? Słoń mruknął i zaczął maszerować, ciężko stąpając. Poprowadził swoje stado obok drzewa, przy którym leżały moje połamane strzały, a następnie do wioski. Kiedy słonie weszły na teren osady i przemaszerowały obok na wpół odbudowanych domów, ludzie uciekali z przerażeniem na twarzy inni stawali w drzwiach swoich domów dzierżąc broń, gotowi by zaatakować. Majestatyczny pochód całego stada zrobił jednak na nich ogromne wrażenie i nikt nie rzucił się do ataku. Zatrzymałem słonia przed domem mojego pana. Przyniosłem ci słoniowe kły, o które prosiłeś, oznajmiłem. Jednak pozostawiłem je na słoniu. Mój pan wyszedł na zewnątrz. Musisz być potężnym demonem, skoro potrafisz poskromić słonie, zawołał przerażony. Nie poskromiłem ich, odpowiedziałem. To raczej one poskromiły mnie. Przyszły tu, by pokazać wam, że możliwy jest rozej między ludźmi a słoniami. Atakują was tylko dlatego, że zabijacie je dla kłów. To zwierzęta, krzyknął mój pan. Nie potrafią tak rozumować. Pokazałem mi cmentarzysko słoni, wyjaśniłem. Opłakują śmierć swoich bliskich tak samo jak ludzie. – Skąd mamy mieć pewność, że nie skrzywdzą nas, gdy przestaniemy je ścigać? – spytał ktoś za mną i gdy się odwróciłem, zobaczyłem za sobą tłum przestraszonych ludzi, którzy zebrali się dookoła stada. – Jeśli pozwolicie im opuścić wioskę i przestaniecie na nie polować, one także zostawią was w spokoju – oznajmiłem, mając nadzieję, że tak właśnie się stanie. – Dobrze – zgodził się mój pan. – Zaryzykujemy. Mieszkańcy wioski roztąpili się, by przepuścić słonie. Przywódca stada objął mnie trąbą i postawił przed moim panem. Zwierzę skinęło do mnie głową, następnie odwróciło się i poczłapało resztą stada w kierunku lasu. Zdumieni mieszkańcy wioski długo przyglądali się maszerującym słonią w stronę dżungli. Mój pan zmarszczył brwi. Nie zachowujesz się jak niewolnik, mruknął. Żaden człowiek nie jest w głębi duszy niewolnikiem. Odparłem. Skoro już nas przekonałeś, abyśmy porzucili nasze zajęcie, może teraz powiesz, jak mamy zarabiać na życie? Spytał. Wyrabialiśmy ozdoby z kości słoniowej, które kupowali od nas kupcy w porcie. Teraz nie będziemy mieć nic do sprzedania. Zastanawiałem się przez moment i po chwili przypomniała mi się kraina, którą odkryłem podczas poprzedniej wyprawy. Jako kupiec zwiedziłem wiele miejsc i znam pewną krainę, gdzie drewno jest cenniejsze niż drogocenne kamienie, powiedziałem. Możecie wykorzystać umiejętność rzeźbienia przedmiotów w drewnie i sprzedawać takie wyroby mieszkańcom tamtych stron. Mogę nawet zawieźć tam i przedstawić władcy, jeśli tylko się zgodzisz. Po naradzie ze starszyzną mój pan zgodził się popłynąć ze mną do krainy Klejnotów. Udaliśmy się do portu i zapłaciliśmy za miejsce na statku, który tam właśnie zmierzał. Kiedy w końcu dopłynęliśmy do Sarandibu, król powitał nas z otwartymi ramionami. Mój pan zdumiał się wielce widząc swojego niewolnika tak serdecznie witanego przez władcę. Opowiedziałem przyjacielowi o wszystkim co się wydarzyło i ten z początku nie zapałał sympatią do mojego towarzysza. Wyjaśniłem jednak, że nie mam przywódcy plemienia za złe jego zachowania i przedstawiłem mój pomysł. Króla bardzo zaintrygowała moja propozycja. Razem ze swoim panem omówili szczegóły i uścisnęli sobie dłonie na znak zawartej umowy. Król miał za miesiąc wysłać statki z zapłatą za pierwszy ładunek drewnianych wyrobów. Ja natomiast byłem wolny i mogłem wrócić do domu. Rostaliśmy się w przyjaźni. Ruszyłem w kierunku ojczyzny na kolejnym statku pełnym podarków. Droga do domu przebiegała gładko i nie obfitowała w przygody. Ku mojemu zadowoleniu. Nigdy wcześniej mój powrót do domu nie ucieszył mnie tak bardzo. Miałem już dość podróży do końca życia. Zapuściłem korzenie w swoim mieście i mogę z ręką na sercu przysiąc, że nigdy więcej nie pragnąłem już wyruszać w morze. Sinbad żeglarz rozparł się wygodnie na krześle. I tak właśnie wyglądała moja ostatnia wyprawa, rzekł. Kiedy powiedziałem o niej kalifowi, nalegałbym opisał mu również swoje pozostałe przygody. Czy podobały mu się te opowieści? spytał Sinbada tragarz. O tak, odparł. Oświadczył, że trzeba je uwiecznić, by mogli je poznać również i inni ludzie i nakazał skrybie spisać je złotym atramentem. Tom z moimi opowieściami trafił do biblioteki kalifa i od tego czasu przeczytało je wielu gości władcy, którzy opowiadali o nich później również i innym słuchaczom. Sinbad zamilkł na chwilę, a następnie dodał. Nie mam pewności, ale przypuszczam, że skryba i inne osoby opowiadające te historie mogli dodać od siebie jeden lub dwa szczegóły. Jednak opowieści rządzą się swoimi prawami. Ten, kto je opowiada, musi je pięknie przedstawić, aby ten, który ich słucha, czerpał z tego przyjemność.